0: Vi börjar med att läsa i Jakobsbrevet kapitel 1 från vers 22. Var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva. Om någon är ordets hörare men inte dess görare liknar han en man som ser sitt ansikte i en spegel. När han har sett sig själv och gått sin väg glömmer han genast hur han såg ut. Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den. Inte som en glömsk hörare utan som en verklig görare. Han blir salig i det han gör. Jakob säger att vi ska inte bara vara ordets hörare utan dess görare. Jag tänker då att, att vara den som bara hör Guds ord då säger jag det är lite som att Titta sig i en spegel och se hur man ser ut. Och sen gå därifrån och glömma bort. Och vad, 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 Om vi går in i den bilden lite, vad är det han menar där? Men jag tänker om du tittar i spegeln och så ser att oj här är det något som är galet. Jag har kläderna ut och in eller jag har glömt att ta på mig någonting. Och så går därifrån och struntar i det. Och, och det är som att du inte har sett det. Eller om du ser att du har massa kladd i ansiktet och sen går du iväg och fortsätter att vara kladd i ansiktet. Så låter det ganska så osmart på något sätt. Det är inte så, så, så vettigt att om vi får rätt bild av oss själva och sen inte gör någonting åt det så bedrar vi oss själva. Eller i en annan översättning så, tror jag, så går vi miste. Och Jakob gör här en liknelse av det här med spegeln att titta sig i spegeln och att när vi läser Guds ord så är det också som att vi får blicka in i en spegel. Där får vi också syn på oss själva När vi läser Guds ord Och vi kanske inte får veta Hur, hur vi ser ut i ansiktet Men snarare liksom hur, hur är det på insidan Hur står det till med oss eh, I vårt hjärta Och det kan ju vara sånt där som kan vara lite jobbigt Att inse om sig själv att När man läser i Guds ord så läser vi om eh, ja men hur, hur Guds rika är Och hur Gud är Och hur vi är kallade att leva Och så känner man att men mitt liv, jag är inte där riktigt jag, jag, jag ser brister i mitt eget liv Vi kan se saker som vi behöver rätta till Vi ser lite smutsigheter eller skavanker som vi, som vi vill förvandla Vi ser hur vi går bort från Gud ibland Vi ser hur vi går vår egen väg Hur vi inte räknar med Gud Eller hur vi inte vågar lita på Gud helt och hållet Men när vi läser Guds ord och så får den insikten om oss själva och sen om vi går därifrån och fortsätter som om ingenting, då, då missar vi någonting. Då bedrar vi oss själva. Istället så säger Jakob att vi får vara ordets görare. Och han säger att det, att det är som den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den. Och när, när jag läste det att frihetens fullkomliga lag, den fullkomliga lagen så tänker jag också på det på Guds ord. Men jag tänker också på Jesus. Han sa om sig själv att han har kommit för att fullkomna lagen. Det är alltså Jesu ord också som vi kan eh, läsa in här när, när Jakob skriver det. Att när vi får lyssna till, till Jesu ord och få bli kvar i det. Att det får stanna kvar i oss. Det är ingenting som vi glömmer bort så fort vi har läst. Utan det får liksom landa i våra liv och våra hjärtan. Och att det blir en del av oss. Då, då finns det en frihet där. Det är inte en lag som lägger tunga bördor utan den frihet att Jesus också vill förvandla oss och förvandla våra liv. Och då säger Jakob: Då blir man salig i det man gör. Och salig det är sånt där ord som man kanske bara läser i Bibeln och hör i någon sång. Men det betyder att, att få vara välsignad av Gud. Att få leva i Guds välsignelse. Och det kan ju vara lite jobbigt ibland eh, när vi kanske läser Bibeln eller när vi hör eh, Guds ord och vi får syn på saker i oss själva som inte är så bra. Och det kan vara utmanande för oss. Och, men det är ändå någonting som gör oss gott. att När vi får se hur är det egentligen ställt det är också då vi kan, kan göra någonting eh, för att förändra det. Och vi Läser Guds ord så konfronteras vi med oss själva. Och när jag läser det här bibelordet och det här temat idag så för mig så kommer jag att tänka på när jag gick ett bibelskoleår när jag var ganska ung och eh, vi studerade bibeln eh, bok för bok under ett läsår och det var liksom ja, intensiva studier. Men det jobbigaste var inte att det var mycket att läsa utan det jobbigaste var ja, men just det här att jag blev så konfronterad hela tiden med Guds ord och eh, Ja, men jag, jag fick se syn på saker i mitt eget liv. Att varje dag få läsa Guds ord. Eh, och ja, men brottas med saker i, i mitt hjärta, i mitt liv. Eh, med min egen syn, med mina eh, min egna brister. Eller min egen liksom, otålighet. Ja, det fanns väldigt mycket där. Och det var tufft. Men det var också så otroligt välgörande och renande. Att få... Eh, låta Guds ande få, få jobba i mitt hjärta också och det gav verkligen liv för mig och under det året så fick jag tillsammans med Gud fördjupa mig i hans ord och få, få uppleva den där friheten när man ser in i Jesu ögon eller får höra Jesu ord och få, få ta det till sig så var det väldigt befriande att jag fick släppa på en del saker som hade dragit ner mig. Men jag märkte också hur det lätt kan bli att när man läser mycket i Bibeln. Så kan man också frästas till att tänka att ja, men nu, nu kan jag lite här. Jag har läst den här boken. Och man hamnar i ett där man blir högmodig istället. Och jag blir påminn av hur, hur viktigt det är att inte bara läsa Guds ord och få kunskap. Utan också få låta det förvandla en och att få vara ödmjuk och att det handlar inte om att en gång ha läst ett bibelord, nu kan ni det, nu kan jag gå vidare nu har jag klarat min läxa det är inte så det fungerar utan att ständigt få, få lyssna till, det, till Guds ord och få ha det levande i sig och att vi alltid behöver ett tilltal ifrån Gud och jag tänker också, som David sa här inledningsvis, att det här kan vara ett passande tema för oss när vi börjar en ny termin. Att, att fundera över vår tro och vårt liv. Hur vill vi att det ska se ut den här terminen? Och när jag läser det här bibelordet så eh, kommer jag att tänka på det här bibelskolaåret och hur, hur det var utmanande för mig. Och jag tänker också på en varning som jag lätt kan ta till mig som eh, Jakob skriver lite senare i sitt brev som vi ska läsa tillsammans i andra kapitlet från vers 14 till 19 så fortsätter han det här resonemanget om, om tron och om livet han säger så här mina bröder vad hjälper det om någon säger sig ha tro men saknar gärningar den tron kan väl inte frälsa honom om en broder eller syster saknar kläder och mat för dagen och någon av er säger till dem gå i frid, klä er varmt och var mätta äter mätta men inte ger dem vad kroppen behöver vad hjälper det så är också tron i sig själv död när den är utan gärningar nu kanske någon säger du har tro ja men jag har också gärningar visa mig din tro utan gärningar så ska jag visa dig min tro genom mina gärningar du tror att Gud är en det gör du rätt i även de onda andarna tror det och bävar. Jakob resonerar här. Att vad, vad hjälper det om en tro inte uttrycks i livet? Tro och liv hör ihop hela tiden. Och det är ett ganska komiskt exempel på något sätt som man använder här. Att om, en, om du ser en person som, eh, som lider nöd och som behöver. Som inte har mat att äta. Som inte eh, har kläder. Och du säger, ja, men gå i frid. Håll dig varm du och ät i mätt. Och sen går därifrån, vad hjälper du din bror om du inte ser till dens fysiska behov? På samma sätt med tron, att om den inte får uttryckas i våra liv, då, då blir det ganska dött. Och sen på slutet här är han ju lite hålig, lite ironisk eh, mot läsarna. Ja, men du säger att du tror att Gud är en. Ja, men det är bra. Eh, det var ju de, de, judarnas trosbekännelse att Herren var Gud är en. Han säger det tror även de onda andarna och de bävar. Det räcker liksom inte där bara att, att ha en, en tro, ett påstående Det någonting som man tror. Det, det imponerar inte i sig. Utan vad, vad, har, vad betyder den tron för det? Vad får den tron för konsekvenser? Hur uttrycks det? Det handlar inte bara om något i huvudet utan det handlar om något i hela livet och i, i vårt hjärta. Hur präglar tron våra liv? Hur ser tron ut i våra liv? Och så säger han också att ja, men om någon säger att du har tro så säger han att ja, men jag har också gärningar och jag kan visa tron i gärningarna. Och det är ju det där när, när tron uttrycks i våra liv då blir det på riktigt. Och för mig tänker jag då också på en annan bild för det här. Ja, men vad innebär det? En annan bild kan vara om jag tänker att jag ska börja träna. Som jag ofta tänker ibland. Och så blir det lite sådär med det. Men jag tänker så, att nu ska jag börja träna. Och så kanske jag, jag läser på mycket om träning. Jag, jag skaffar ett gymkort och tänker nu ska jag börja träna. Jag kanske läser på på internet och googlar om olika träningsstrategier. Och jag tittar en massa Youtube-videos på olika träningsövningar. Och så att nu börjar jag bli en riktig expert på det här med att träna. Men om jag aldrig faktiskt går till gymmet eller börjar göra de där övningarna. Så är det ju inte till så mycket nytta för mig egentligen. Och jag kanske tänker om mig själv att ja, men jag kan så mycket om träning. Jag är en riktig träningsmänniska. Men om jag inte gör en enda träningsövning så kanske jag inte kan kalla mig för en träningsmänniska ändå. Och jag tänker att det kan vara en liten bild för det här också med... Med tron och att, att det får uttryckas i livet. Att ibland så är det lätt för oss att tänka att vi, vi ska kunna allting här. Och det är det som blir målet. Och så glömmer vi bort att ja, men det behöver liksom landa från huvudet till hjärtat. Det hjälper inte att bara memorera bibelverser och kunna mycket. Utan det, vi får, det får landa i våra liv också i våra hjärta eh, Och att leva ut vad Vad innebär det här för mitt liv? Det som jag läser och när det gäller träning så tar du lite emot att ta det här steget och börja göra de där övningarna, för er kanske är lätt men för mig, det, det kan ta emot också och jag tänker det kan också vara lite där när vi, när vi läser Guds ord och vi läser om att, att älska dina fiender, att ja men det låter fint men sen att faktiskt visa kärlek mot den här personen som gör mig vansinnig, så kan det ta emot lite ibland, eller vad det nu är jag vet inte om du har gjort det för en gång, Men för mig så kan det, det, det kan kämpa emot lite i, i, i köttet i oss själva. Men när vi faktiskt börjar att låta det som vi hör från Gud. När vi låter Jesu, när vi låter Guds ord. Få landa i våra liv och att vi faktiskt agerar utifrån det. Att vi låter Guds ande förvandla oss inifrån och ut. Det är då som vi faktiskt kan märka att det ger liv. Att det blir en frihet. Och för er som har testat olika träningsövningar på något sätt. Så kan man också märka att när man väl börjar göra det så... Det, det, man får lite träningsverk. Men det ger också liv och man får energi av det. Och samma sak med, med Guds ord. Att om vi bara läser Guds ord och inte låter det påverka oss någonting. Så bedrar vi oss själva. Då missar vi någonting. Men när vi läser Guds ord och låter det förvandla oss, så kan vi också få en sandbild av oss själva vi kan titta in i den här spegeln och få se hur det är ställt och få låta Guds ande förvandla oss och det kan ju vara lätt att tänka att ja men ja nu har jag läst här i Bibeln kanske någon i sommar jag har läst hela Matteus evangeliet jag kan det utan till, jag kanske inte kan det utantill det var men man kanske har läst det eh, och känner att ja men nu är jag duktig på det här och så klappar man sig själv på axeln men vad sen då? Vad, vad gör det med dig? Har, har du tänkt på vad du, vad du läste? Och vad, vad har det gjort med dig på insidan? Vad har det gjort med ditt liv? Man kanske kan tänka, ja, men jag går, har gått till kyrkan varje söndag. Jag har hört många predikningar. Jag kan många bibelverser utan till. Ja, det är ju jättebra. Men vad, vad händer med dig? Har... Har det påverkat ditt liv? Hur, hur ser du ut i ditt liv för att du läser Bibeln? Vilken nytta är det? Eller är det bara huvudkunskap? Och det som Jakob säger här, det är inte att det är dåligt att läsa Guds ord eller att vi inte ska eh, lära oss mer om Gud, utan tvärtom. Det är det som ger oss liv när vi får läsa Guds ord och när vi får ta emot den andliga maten för vår ande och för våra liv. Men vi kan inte stanna där. Och Frågan är hur läser vi? Hur lyssnar vi till, till Guds ord? Det är det viktiga också. Och Han visar liksom i de här eh, orden som han skriver att det är också hur det tron uttrycks i livet och i gärningarna som eh, också är det viktiga. Och han säger ja, men om du kanske kan säga att du har tro men om du inte kan visa det på något sätt men det kan ju vara någon annan som kanske inte känner att man har så stark tro. Men som har ett liv som visar på tron. Och det kan visa mycket mer av, av tron för den personen. Att om vi har lyssnat på en predikan och går hem. Eller om vi läser Bibeln hemma. Vad gör det med oss? Vad, hur, hur påverkar det våra liv? Hur landar det? Men sen tänker jag för oss idag, det kanske inte alla som känner igen sig att ja, men jag har väldigt mycket huvudkunskap här men det är svårt att få ut det i, i livet och i kroppen och i vardagslunken det kanske kan ju vara tvärtom också att att man känner att, ja, men jag känner inte att jag är jättestark tror jag. jag kan inte jättemycket om bibeln, jag kan kanske inte någon bibelvers utan till då tror jag också att det finns en uppmuntran här att Jakob lyfter också upp det att när tron Kanske inte att är, man skryter om att man har så mycket huvudkunskap. Men att det syns i någons liv. Så istället för att oroa sig för det. Så kan vi få lita på Gud. Att han visar sig i våra liv. Hur vi är mot andra människor. Det är också ett sätt att uttrycka tro. Hur vi ser på vem Gud är i vår vardag. Det är kanske är viktigare att lägga fokus på. Sen är det alltid gott. Och jag vill uppmuntra oss alla att, att läsa Guds ord. Men det är ingen, ingen tävling här om vem, vem som har läst mest. Och jag tror att vi inte ska se ner på oss själva för det. För kanske att du upplever också att ja, men jag känner inte att jag har jättestark tro. Eller jag kan inte så mycket om Bibeln. Men kanske du på ditt liv I ditt liv i din vardag möter Jesus och eh, visar andra människor om vem Jesus är. Ditt liv är fullt av eh, kärlek till dina fiender eller generositet eller du ber för andra människor du ber för församlingen du tjänar och hjälper till i det tysta och du bjuder hem människor eller tar hand om dem som är utanför. Det är också eh, ett sätt att att leva ut tron och någonting som jag verkligen tror glädjer Gud. Och som kan göra oss saliga och besignade av Gud. Om du längtar efter att få ja men den här hösten att ja få, få läsa Guds ord mer så, så vill jag uppmuntra dig också att göra det. Eh, och gör det inte som en, en börda att du ska försöka ta igenom hela Nya testamentet på så kort tid som möjligt. Det kommer nog inte hjälpa dig så jättemycket. Utan istället låt det ta, ta tid och läsa långsamt. Kanske det bara är en bibelvers som man får, får leva med under den dagen eller den veckan. Och låta Gud få tala till dig genom det ordet. Och påminnas om det under dagen i, i där du gör. I mötet med människor eller när du sitter hemma eller eh, städar eller vad du än gör. Att låta Guds ord få påminna dig där om om vem Gud är och vem du är i honom att bli ordets görare, inte bara dess hörare och i temat idag om troliv så finns det också en text i evangelierna som är, som är för, föreslagen för den här dagen och där så berättas om ett exempel som man inte ska följa och jag tänker att vi också läser det för att det blir ett ganska tydligt exempel. Där tro liv inte går ihop. Och den är Jesus talat till sina lärjungar i Matteusevangeliet. Och han talar om de, den tidens religiösa ledare. Så jag läser från Matteus 23, vers 1-12. till Sedan talade Jesus till folket och till sina lärjungar. De skriftlärda och har satt sig på Moses stol. Allt som de lär er ska ni därför göra- och hålla. Men deras gärningar ska ni inte ta efter. För de talar men handlar inte. De binder ihop tunga bördor och lägger på människornas axlar. Men själva vill de inte röra ett finger för att lätta på dem. Alla sina gärningar gör de för att bli sedda av människor. De gör sina bönare med breda och hörntovsar stora. De älskar att få hedersplatserna vid festmåltiderna och de främsta platserna i synagogorna. De vill gärna bli hälsade på torgen. Och kallas rabbi av människorna. Men ni ska inte låta er kallas rabbi. För en är er mästare och ni är alla bröder. Och kalla inte någon på jorden er fader. För en är er far, han som är i himlen. Låt er inte heller kallas lärare. För en är er lärare, Kristus. Den som är störst bland er ska vara det andras tjänare. Var och en som upphöjer sig ska bli föremjukad. Och var och en som ödmjukar sig ska bli upphöjd. De här människorna som, som Jesus talar om, de var ju ledare och lärare som människor såg upp till. Och jag tror också kanske fruktade på olika sätt. Och man lyssnade på vad de sa. Och Jesus säger att, ja men bra, lyssna på vad de säger. De säger mycket som är bra, men följ inte där de gör. För deras liv och deras undervisning går inte ihop. De lever inte som de lär. De lever inte ut tron på det sättet. Han säger att de lägger tunga bördor på människorna och säger gör det här, håll det här. Men de hjälper inte människorna ett enda dugg för att, att bära de bördorna. De undervisar lagen och är strikta men, men missar samtidigt själva poängen i lagen det viktigaste budet att älska sin medmänniska som sig själv. Och de gör verkligen det som, som Jakob varnar för i, i, i sitt brev. De läser Guds ord men... De missar att få syn på sig själva och sin egen, sin egen syn eller sin egen attityd. och Kanske att de tänkte att ja, de hade det bra ställt. De kunde mycket och de kunde inte göra någonting fel. De ville ha statusen och respekten, titlarna. Men inte så intresserade av att faktiskt hjälpa människorna på riktigt. Så där har vi ett exempel på vad vi inte ska göra. Men sen tänker jag att det bästa exemplet vi kan ha på hur vi ska leva våra liv är Jesus själv. Som faktiskt är den som är läraren, som är ledaren, som är mästaren. Han är inte intresserad av status. Han är inte intresserad av titlarna eller att bli omtyckt av alla andra människor. Att sitta på den förnämnsta platsen. Han gjorde väldigt ofta tvärtom. Han mötte människor i ödmjukhet och tog en tjänarens plats. Och han var mer intresserad av att, att leva ut Guds ord på riktigt än att imponera med sin kunskap. Att leva i, i kärlek och i generositet, i ödmjukhet och tålamod. Och han var full av sanning och nåd, står det i Bibeln. Sen blev han senare förutmjukad och hånad av människorna. Men därför så upphöjde Gud fadern sedan honom. Och vi ska avsluta och temat idag är tro och liv. Och jag tänker att vi kan inte hitta något bättre exempel på hur kan vi kan få det att gå ihop. Inget bättre exempel än när vi ser på Jesus. Att När vi lyssnar till hans ord och ser på hans liv så där får vi den bästa liksom speglingen av våra egna liv. och Det är där vi kan speglas och, och be honom att förvandla oss så att vår, våra liv kan bli mer lika Jesus. Och det är han själv som hjälper oss och som gör det verket i oss. Det är ingenting som vi ska prestera fram i oss själva utan det är nåd. Vi får ha den eh, utmaningen kanske längtan för den här hösten. Att hur, Jesus låt mitt liv få speglas i ditt liv och låt mig få visa mer av vem du är. Och låt mitt liv få, få visa på nåd och sanning till människor runt omkring mig. Och inte lägga tunga bördor på människor utan att hjälpa människor att bära deras bördor. För tro, tron och livet hör ihop. Och en levande tro blir synlig i våra liv. Så med Jakobs ord så låt oss bli ordets görare, inte bara dess hörare. Och vi kommer nu ta tid för lovsång och gensvar och förbön. Och jag vill uppmuntra oss alla att ta den här stunden och låta det få bli ett tillfälle att låta Guds ord få, få landa i våra hjärtan och stanna upp ett tag och låta Gud få spegla våra liv i Guds ord. Och ställa frågan men hur kan Guds ord bli ännu mer liv i mitt liv? När du blickar in i, i den spegeln, i den inre spegeln vad ser du i ditt liv, vad ser du i ditt hjärta? Vad är det som den heligande visar dig idag? Och vi som förebedare, jag och Helena kommer finnas här nere vid förbundsplatsen. Och vi vill jättegärna be tillsammans och för dig. Och var frimodig att kom till förbundsplatsen. Kom du som har tunga bördor som du vill få hjälp med. Kom du som, som är sjuk och vill få helande. Kom du som kanske vill ha hjälp att be för någon annan person. Kom du som längtar efter att tron ska få prägla ditt liv ännu mer. Och kom du som, som längtar efter mer av Jesus. Och vi har också ljusbärna här framme som man också kan använda och här bak. För att tända ett ljus och be eh, en bön. att Jesus ska få komma med, med sitt ljus. Vi ber tillsammans. Jesus jag tackar dig för ditt ord. Tack för att du talar liv Till oss idag Och du Jag ber Gud att du ska låta det få landa Som är ifrån dig Och så kanske vi kan släppa Massa andra tankar som vi får Men du ser våra liv Och du vill möta oss där vi är just nu Och jag ber Gud att Du ska hjälpa oss med din heliga ande Att, att lyssna till ditt ord Att få Få bli förvandlade i din närhet Jesus Tack för att du ser allt i våra liv Tack för att du ser alla skavanker Och smutsigheter Och saker som vi inte är stolta för Saker som vi vill gömma Men tack för att du ser på oss med kärlek Jesus Och tack för att det är du som vi ska komma till Och det är du som också kan, kan rena oss och som kan hela oss Och som kan göra ditt verk i oss Så jag ber för oss var och en Att vi ska få, få möta dig eh, I vår vardag Att vi ska få möta dig i i våra, våra samtal med människor att vi ska få möta dig i ditt ord när vi läser ditt ord Gud att du ska påminna oss om bibelord som du vill tala in i våra liv och låt våra liv inte få bli oberörda av dig Gud utan låt våra liv få beröras av dig Jesus och få bli förvandlade och låt oss också få, få liksom ge den nåden och friheten vidare till andra människor att när vi möter människor att att vi får möta människor med, med samma kärlek Och med samma nåd Och i samma ödmjukhet som du gör Gud Tack Jesus Kom heligande Och gör ditt verk ibland oss Möt oss precis där vi är Öppna våra hjärtan för dig och Tack för att du ser på oss Att när vi ser in i den här spegeln i ditt ord Så möter oss med din kärleksfulla blick Jesus. Och jag ber dig Att vi idag i alla fall skulle få känna att vi blir mötta av din kärleksfulla blick, Jesus. Det ber jag för att svara in. Tack för din ord, Jesus. Hör våra böner och led oss i lovsång till dig, Jesus. Jag ber för i Jesu namn. Amen. Vi tar en stund i lovsång till Gud och bön och förbön. Man får gärna ställa sig upp så blir det lättare att röra sig i lokalen. Men kände det fri att vara inför Gud där.